0: Vítám vás u dalšího Pinkastu, mé je Michal Angel a dnešním hostem je jeden z nejúspěšnějších stolních tenistů v České republice, Indřich Pánský. Dobrý den. Dobrý den,
1: ahoj Michale a zdravím všechny příznivce
0: stolního tenisu. Na úvod, máte nějaký svůj koníček mimo stolní tenis, jak třeba Milan Odlovský má golf? Ja, koníčku mám hodně, sport
1: a rodinu, největší koníčky.
0: Já jsem si hledal nějaké vaše úspěchy a mezi nějaké, co jsem si vybral, jsou určitě juniorský mistr Evropy ve dvouře, stříbrné, stříbrná medaile na misosti Evropy v družstvech, stříbrná medaile na misosti světa ve štyře, Stříbrná medaile na si světa ve smíše 4 a mistr Evropy ve smíšené neštyře. Tak je tam nějaký, co byste tam ještě chtěl třeba zmít? No a ještě takový můj
1: osobní nej... velký úspěch je druhý místo dvakrát na topu 12. Tenkrát to byl turnaj každý s každým a bylo to 12 nejlepších Evropanů. Hrálo se to po tři dny a já jsem dvakrát za sebou v roce 84 a 85 byl druhý vždycky za Waldnerem, tak to myslím, že byli byly takový velký ještě,
0: kterých si já cením. No. A vzpomínáte si na ty úspěchy nějak jako víc, <laughs> častěji třeba? Nedá se, když vzpomínám, ale
1: ještě si je pamatuju, tak bych to řekl.
0: Dobře. A já jsem si v jednom rozhovoru našel, že jste zmínil, že v roce 86, jak bylo místo syropy v Praze, jak jste vyhráli vlastně zlatou medaili ve smíšené ještě s Maruškou Hrachovou, že byl na vás strašně velký tlak, abyste získali nějaký úspěch. Tak je vzpomínáte naprostá, si na to?
1: To je naprostá pravda, na to si vzpomínám úplně přesně. Už před tím mistrovstvím prostě, že to bylo doma, tenkrát byl místo předseda ČSTV, doktor Demetrovič a ten vytvořil takový nátlak, protože on stolní tenis prosazoval na svazu na úkor jiných sportů a potřeboval ten úspěch za každou cenu. Tím, že jsme hráli doma, tak to bylo ještě vystupňovaný. Přenesl to hlavně na trenéry a ty samozřejmě na nás. No, takže my jsme před tím mistrovstvím Evropy v Praze byli opravdu pod obrovským tlakem, ale Naštěstí potom nějaká ta medaile cinkla, tak to z nás padlo.
0: Já jsem se dokonce dočetl, že jste snad měli k dispozici psychologa a že vám na hotelu zamykali minibar, abyste se neměli tak nějak to, rozptylovat. to je úplná
1: pravda. My jsme byli takový pokusný králíci, jezdili jsme, spali jsme v park hotelu v Praze, pražáci ví, kde to leží a museli jsme dojíždět za... Doktorkou Machačovou, to byla psycholožka na Hračanský náměstí a už jenom samotná ta cesta, tenkrát samozřejmě nebyl takový provoz, ale nebyla to procházka Růžovým sadem, stejně ta cesta trvala, já nevím, 15-20 minut, někdy i díl. A my jsme museli denně dojíždět za tou doktorkou Machačovou, která s námi dělala taky psychologický cvičení, aby jsme byli dobře naladěni, aby jsme prostě měli tu vítěznou vlnu. Nakonec to sešlo, protože já jsem přitom dvakrát usnul místo, aby to mělo nějaký efekt. A Milan Orlovský tenkrát říká, prosím tě kašli na to, dej si tady plzeňský a to je lepší psychická příprava než nějaký psycholog. No a protože my jsme vždycky Tenkrát jsme trénovali dvoufázově v korunovační ulici, kousek od toho park hotelu, tak jsme znali celý personál, protože mezi tréninkama jsme do park hotelu chodili na kafičko a relaxovat. A ten personál nám jakoby zamknul lednici, ale klíče nám dal, takže my jsme měli třetinky plzně v lednici. Miko to přišel zkontrolovat, byl spokojený, že lednice je zamčená. A
0: my jsme si večer vždycky dali psychologickou přípravu. Takže za vás byla lepší psychologická příprava teda večer, než tu, co jste měli řízenou svazem. Určitě, určitě, protože s tou psycholožkou to byl spíš
1: stres, aby jsme všechno zvládli a stihli, než, než aby to něco přineslo. I když, pozor, nechci to zlehčovat, dneska je to moderní, dneska už si bez psychologa pomalu sportovci neumí představit existování, ale... Já jsem zastánce toho, že ta psychika musí být v tom daném sportovci a že jenom těžko se to zlepšuje.
0: Pak jste zmínil vlastně stříbrné medaily z mistrovské družstev s Maďarami, no. jak jste prohráli, že no. vás mrzí ta porážka, když jste ve finále v Budapešti vedli 3-1 a prohráli jste a vlastně 3-5, tak pořád to mrzí, nebo už vás to přešlo? Mrzí to pořád, protože tam jsme měli strašně blízko k titulu.
1: Milan Odlovský to sám hecoval, protože říká, já už mám titul v singlu, mám titul ve štyře, mám titul v mixu a tenhle titul je jediný, co mi chybí. No a my jsme to měli báječně rozjetý, Milan to tahnul vždycky tři body v semifinále, tři body ve čtvrtfinále, a v tom samotném finále on neudělal ani bod. Já Mně se povedlo udělat dva body, Pepa Dvořáček přidal bodík, na třetí už se nedostal a Milan třikrát prohrál a pak jsme ho dva dní neviděli. Po, těch, po soutěži družstev byla, byl den volná, to bylo v pořádku, ale on se ještě neobjevil ani ten další den, protože v singlu byl nasazený. takže to bylo hrozný zklamání, protože myslím si, že tam jsme měli strašně blízko
0: k tomu titulu. A když jste takový kamarádi s Milanem Orlovským, tak dozvěděl jste se zpětně, co vlastně ty dva dny třeba dělal? Ne, ne.
1: Neví to nikdo, si myslím. <laughs> neprozradil to, ale prostě byl zklamaný on sám, protože mě, samozřejmě nemohli jsme mu nic vyčítat, protože bez něj bychom vůbec v tom finále nebyli. Ale on si to bral jako svý selhání a hrozný neúspěch, snad jednou, jedinkrát v životě. No, takže, takže myslím si, že nejvíc zklamaný byl on, nás to samozřejmě mrzelo taky.
0: Když jsem se připravil na tento rozhovor, tak jsem našel na YouTube i zápas tohodle vlastně v finále, zrovna váš. Teď bych kecal zrovna proti komu. A vy jste tam ve třetím setu snad vedl 17-12 a vyhrál jste to 23-21 22-20. Tak vzpomínáte si na ten moment, jak vás vlastně soupeř ještě začal stahovat. Úplně přesně, protože to byl,
1: to byl hned úvodní zápas toho utkání. Hrál jsem s Gergejem, Gábor Gergely tenkrát. A vedl jsem 17-11, vypadalo to jako už, že je hotovo, ale Maďaři hráli doma, on byl hecovaný, navíc on byl favorit, protože já jsem žebříčkově byl slabší, byl jsem mladý hráč, tenkrát mi bylo 22, ale navíc jako jsem cítil takový to, žež on to zase nezvládne, on se podělá, Naštěstí k tomu nedošlo a tu vypjatou koncovku jsem zvládnul. Dokonce si pamatuju ten poslední balon, kdy po nepodařeném příjmu Gergely zahrál topspin do Forendu, já jsem se tam natáhl a takový spíš trošku i náhodou jsem získal ten poslední balon. Takže tohle utkání jsem několikrát viděl na tom YouTube taky a, a pamatuju si to
0: balon po balonu. Když jsme teda zmínili, že vás mrzí tohle finále s Maďarama, tak vzpomenete si třeba na něco, co vás mrzí ještě víc.
1: No. Ještě víc možná bylo finále mistrovství světa ve Štyře v roce 85 v Göteborgu s Milanem, kde jsme vlastně porazili dva čínský páry a ve finále jsme měli Švédy a Plgrem Carlson a tam to pořád ve mně je, tam cítím největší křivdu vůbec v tom našem sportu, protože mě započítali jeden jediný servis v mém celém sportovním životě. A to bylo právě v tomhle finále Mistrovství světa ve čtyřech. My jsme midlili s Milanem, vedli jsme 94 a za stavu 9-4 pro nás mě japonský rozočí započítal moje backendové podání. Kdo mě zná, ví, že podání neschovávám a nikdy jsem to ne, ani neuměl, na tož pak, abych to umyslně dělal. No ale bohužel tam se stalo a pak byl paradox, že po tom finále, který jsme nakonec teda prohráli 2-0, tak se mi ten japonský rozhodčí přišel mluvit, ale to už bohužel nemohlo zalepit ten pocit křivdy a, a to zklamání, protože tam jsme teda k tomu titulu mistrů světa měli taky strašně blízko a a Milan dodnes říká, že mistra světa si pamatuje každý, ale že byl někdo druhý, to se za měsíc zapomene.
0: Teď na vás navážu s tím mistrem světa, tak vy jste taky zmínil, že jako dítě jsem slíbil rodičům, že budu mistr světa a tento slib jsem nesplnil. Tak An... byl to slib jenom na dvou hrů, nebo byste byl spokojený i za tu čtyřu? No,
1: potom, jak šla ta moje kariéra, tak bych byl spokojený i za čtyřu. A když jsem to sliboval, tak jsem byl hodně maličký a vůbec jsem nevěděl, co to je mistr světa, co to obnáší a to jsem jen tak plácnul ve svý dětský neznalosti, ale ale měl jsem k tomu blízko, abych slib dodržel. Bohužel se to nepovedlo a teď už to asi nedokážu.
0: Půjdeme teďka trošku víc do současnosti. Vy jste z KT Praha vlastně skončili loni na druhém místě ve finále, kdy jste i podle mě celkem potrápili Havličku když jste prohráli dvakrát tři jedna a ty samotné dvouhry byly docela vyrovnané. Tak chtěli jste je na titul nebo i jste si mysleli, že třeba to v finále jako je pěkné?
1: Před tou loňskou sezónou jsme vůbec netušili, že bychom mohli takhle dobře dopadnout. Když už potom se to samozřejmě vyvíjelo, jak se to vyvíjelo, olejník zahrál, myslím si, na svůj věk fantasticky. Navíc ty důležitý body přidali Tomáš Pavelka. Drželo se nás obrovský štěstí, protože my jsme několikrát, my jsme nezačali vůbec dobře, my jsme začali tři první zápasy hned třema porážkama takže to vypadalo bledě, ale pak prostě jedno štěstí, druhý štěstí, najednou jsme v té tabulce šli nahoru a vyvrcholilo to až soutěží playoff, kde s Ostravou jsme měli obrovský štěstí, tam spíš si myslím, že, že přinástal nějaký svatej, protože tam jsme byli dvakrát poražený, nakonec jsme to dokázali otočit a v tom finále si myslím, že už jsme tahali za kratší konec, ale... I tak to utkání bylo důstojný a myslím si, že jsme byli v Havlíčkovou brodu takovým až nečekaně silným soupeřem. No ale letos bohužel při stejný sestavě naše soutěž posílila, navíc to štěstí se od nás odklonilo. Začali jsme smolně, dokonce pěti porážkama. Martin Olejník se potýkal s, se zdravotníma problémama na začátku. Nedařilo se ani Tomášovi, ani Koblíškovi Martinovi. No a teď je to tak, jak to je. Teď vlastně Ale budujete při, na hraně. Jsme měli i velkou smůlu, protože třeba speciálně v předposledním utkání zavířovem jsme měli pět mečbolů a ani jeden jsme nevyužili, takže... Ale to tak je, když se vám nedaří, tak je i smůla. A naopak, když se daří, tak je i štěstí. Takže leto zatím z boje o titul bude boj o záchranu.
0: Vy sám jste dokonce letos nastoupil proti Liberci ani na měsíc (laughs) zpátky, tak bylo to i pro vás jako úplná novinka, nebo jste to třeba věděl hodně dopředu, že budete hrát?
1: Tak tomu chci nám říct, že za prvé jsme s touhle variantou už vůbec nepočítali, protože máme na soupisce ještě Slapničku mladýho, který měl v případě nouze zaskočit. Ale protože nám Tomáš Pavelka oznámil ve dvě hodiny odpoledne, že pozitivní. A my nejsme podvodníci, takže žádný, nepřipadlo se vymluvit na, na, na nákazu nebo na, na karanténu. Tak prostě mi volal Milan Odlovský ve dvě hodiny odpoledne, že nedá si nic dělat, vem si věci a jdeš na stůl. Jo. Takže samozřejmě jsem s tím vůbec nepočítal. No ale stalo se, co se stalo. Slapnička už by nestačil vůbec na zápas dojet, takže jsem oprášil raketu a musel jsem zaskočit, aby se utkání mohlo odehrát.
0: A když jste teda oprášil raketu, tak to bylo úplně oprášení, nebo chodíváte si <laughs> aspoň někdy jsem tam zahrát?
1: Ne, tak samozřejmě ještě hrajou pořád, protože se udržuju v kondici, ale není to tak intenzivní, jako když jsem hrál pravidelně a takže když budu konkrétní, tak jednou týdně s Milanem Zhruba tak 20 minut, zbytek prokecáme, skončíme na pivu v hospodě a pak samozřejmě trénu ještě na Elize děti, ale tam vytahu raketu jenom v případě, že jsou lichý, tak aby někdo nestál. Takže ten trénink už není adekvátní extraligové úrovni.
0: Vy sice nejste šéf KT Praha ani vlastně trenér, což je Milan Orlovský, ale jste součástí týmu a dokážete třeba už prozradit třeba sestavu na příští sezónu, protože třeba Karel Karásek nám tu už prozradil nějaké změny, tak můžete i třeba vy něco takhle prozradit. Tak tomu jenom řeknu, že třeba když to porovnám v Německu, kde se
1: podepsala smlouva a nesměl o tom nikdo mluvit až do přestupních termínů, tak tady skoro půl roku před přestupním termínem už celá republika ví, sestavení týmu na příští rok, takže já myslím, že o nás už to každý ví, my jsme posílili Petra Davida, máme na příští rok a zbytek kádru pravděpodobně zůstane stejný, jenom se uvidí, pokud by někdo chtěl odejít, protože náš, chci pochválit a vyzdvihnout našeho Sponzora a vedoucího týmu Karla Truhláře, který by měl mít svatozář a ten je tak hodnej, že, že nikomu neumí říct ne, takže zbytek nevím úplně přesně, ale a myslím si, že přibude Petr David a zbytek týmu, že zůstane stejný.
0: Mm-hmm. Um... Když jsme teda zmínili to vaše hraní, tak vy jste se zúčastnili i pár turnéů Setka Cupu v letošní sezóně. Tak jak jste se vůbec na Setku dostal? No, tak to byla taky
1: další kuriozita. Setka Cup totiž se hraje asi 500 metrů od mého bydliště, takže jsem vypadl jim nějaký hráč a, a Michal Mezera mi volal, jestli bych nebyl ochotný zaskočit a já jsem s chodou náhod měl zrovna volno, tak jsem na to kývnul a pak teda ta spolupráce ještě dvakrát proběhla, takže, takže jsem asi třikrát se zúčastnil turné setka kapu. Trošku lituju, že to nepřišlo dřív, protože teď ty hráči můžou hrát ty TT stáry anebo tyhle setky a já jsem úplně Nemiloval trénink a tohle si myslím, že prostě věc, je to taková adekvátní nahražka toho tréninku a ještě si ty hráči můžou přivídělat. Takže kdyby to bylo před 20 lety, tak bych asi hrál tyhle setky a podobný turnaje skoro každý den.
0: <laughs> Takže se vám ten způsob těchto turnajů jako setká TT Star líbí?
1: No tak myslím si, že se to musí hlavně líbit všem hráčům, protože dostanou vlastně za kvalitní trénink ještě finanční ocenění, tak to se musí líbit každému.
0: <laughs> Plánujete se ještě třeba zúčastnit někdy nějakého, třeba tez setky nebo už to máte třeba za uzavřenou kapitolu? Ne, ne, jsem domluvený právě tím, že teda
1: bydlím kousek, tak pokud by někdo vypadl a potřebovali by pomoc nebo zachránit, tak jsem připravený, ale, ale musím říct, že pravidelně to hrát nechci a nemůžu, protože se z toho vždycky dva, tři dny léčím. Tak,
0: <těk> tak tam odehráte nějakých šest dvouherné, myslím, že za ten jeden turnej na té srce. No, je to přesně
1: tý. tři dvouhry a finále nebo o třetí, čtvrtí, takže čtyři, čtyři dvouhry během těch čtyř hodin, no. ale uh, ta kategorie jako tam je to podle výkonnostní kategorie a ta naše, nebo já měl možná tu smůlu, že vždycky se to hrálo od 8 večer do půlnoci. E, navíc ty turnaje před námi se trošku protály, takže já jsem před jednou hodinou nepřišel domů, no, což taky není úplně optimální. Více už mám stařecký spaní, takže mi to tolik nevadí. Radši večer než ráno, ale, ale zase do jedný v noci úplně není ideální. Nová identita, stejný cíl. Stolní tenisu nás hrajeme už přes 100 let. Zažili jsme mnoho úspěchů a máme tituly mistrů světa i Evropy. Naši hráči psali historii. Bohumil Váňa, Milan Orlovský, Marie Hrachová, Jindřich Panský nebo Petr Korbel. A proto je náš cíl jasný. Vrátit se zpátky mezi top sporty. Naši cestu odstartujeme novou identitou, a to včetně nového loga České asociace stolního tenisu. Změna je velká výzva, my se ji ale nebojíme.
0: Další takovou kategorií jsou určitě exibice, které máte s Milanem Odlovským a vlastně jste objížděli pravidelně. Jsem se někde dočet, že nějakých zhruba 15 za rok. Tak ano. ze začátku, jak jste se vůbec dostali k tomu, že budete tvořit exibice?
1: Už jsem to vyprávěl. Takový prvopočátek ten byl nápad, protože exibice hráli francouzi Secreten Purcard. Purcard onemocněl, měl operaci srdce, přestali to hrát a shodou okolností je manažeroval Daniel Suchánek, který se později stal i naším manažerem a on hledal náhradu no a já jsem vždycky jako ten stolní tenis hrál především pro lidi a pro diváky takže to bylo, nám to bylo vlastní s Milanem a tím, že ty francouzi to nemohli hrát z těch, pro ty zdravotní problémy Purkarta, tak jsme si řekli je škoda v tom nepokračovat ale nechtěli jsme kopírovat ty vtipy těch francouzů a protože Purcard zase nebyl taková hvězda, byl to spíš showman, zatímco sekreten tam dělal gentlemana a kvalitního hráče, tak my jsme si řekli, že to pojmeme jinak a že spíš ukážeme víc toho stolního tenisu a ty fóry jenom přiřadíme jako navíc, jo. Když to ty francouzi to měli založený spíš na těch tipech, a, a sem tam mezi to teda hráli nějaký výměny, no. A takže takhle vznikl ten nápad, navíc podpořený tím manažerem Suchánkem, který potřeboval náhradu, no a tak jsme postupně začali ty exibice hrát, až s, asi za pět, sedm let se to se to dostalo do toho tý, do programu, jaký máme ještě i v současné době. Bohužel takže... nás teď zastavila ta pandemie, ale zatím jsme stále připraveni exibici ještě zahrát
0: někomu. Jo, takže plánujete, že když se situace umožní, takže byste pokračovali? Pokud nám zdraví
1: dovolí a pandemická situace, tak rádi ještě někde se předvedem. Exhibice nám ještě jde, horší to je v těch extra zápasech.
0: Ale tak zrovna třeba Milan Odlosky to má jednodušší, ne? Vy tam spíš běháte a házíte hvězdy, to spíš vy <laughs> Ne, se musíte... ne, ne, je
1: to souhra, já jsem říkal, že už bych to s někým jiným prostě ani nechtěl hrát. Jsme sehraní, každý tam má svou úlohu a myslím si, že se docela dobře doplňujeme.
0: Ty exibice jste se účastnili i v zahraničí a tak vzpomenete si třeba na nějaké nejvíc atypické místo či exotickou zemi, kde jste vystupovali. To už jsem taky říkal. Největší
1: zážitek exibiční máme z Kataru. To nás pozvali, na tenkrát tam začínal ta ta série World Tour, ty ty světový turnaje a Katarčani si nás objednali a pozvali na otevření toho turnaje. A my jsme s Milanem začali hrát. Tam v hala skoro prázdná, jenom pár těch šejků sedělo v těch svých ložích a, a my jsme odehráli první vtip, druhý vtip, já jsem dostal žlutou kartu od Rozočího. Tak jsme říkali, já, tak on se asi chytil, on se přidá. Když jsem odehrál čtvrtý vtip, tak Rozočí nevydržel, vytáhl červenou a šel mě posadit tak... Jsme pochopili, že asi on neví, o co jde, že teda nehrajeme oficiální zápas, takže to bylo docela takový fopa. A potom po té exibici, tak jsme odlítali domů a přišli pořadatelé, to už jsme seděli na letišti, čekali jsme na letadlo a oni přišli a říkali, dejte nám pasy. No a my jsme odevzdali pasy a teďka už letadlo mělo odlítat a nikde nikdo, tak jsme jako se báli, říkali, ježíš, tak to je propadák, to asi jsme udělali v ostudu, to nevím, co z toho bude. A nakonec nám přinesli palubní stupenku do první třídy, že se jim to hrozně líbilo a že za odměnu můžeme letět teda tou první třídou, jo. takže ty, ty Katarčani byli nevyspytatelní My jsme nevěděli, na čem jsme, bylo to takový rozpačitý, ale ale nakonec asi teda exibice se líbila, i když když jsme letěli jenom půl hodiny do spojených arabských emirátů a tam jsme zase přesedli do ekonomiklás, takže nebylo to úplně až jako domů tenhle. Tak, Tak tohle byla taková nejusměvnější situace a pak ještě Další kuriozní vystoupení bylo na Tahiti, kde jsme vlastně ani nehráli valé. To byla jenom taková uh, ocelová konstrukce, metr uh, nad zemí mezera, metr mezi stropem mezera. Uh, ty diváci tam přijeli v džípech, ani nevysedali. My jsme hráli na betonu, tam postavili stůl, tak poukal tam vítr, takže to byla další kuriozita. No. Ale takových příběhů by bylo asi víc, kdybych Eště Ještě v CDF, v druhém německém televizním programu, nás angažovali do Garden Show, no, ale my jsme s Hruzou zjistili, že máme hrát venku, jo. takže normálně ta exibice byla venku. A teď po asi půlhodinovém přeml- vysvětlování, že teda pingpong se venku hrát nedá, že nám může míček odletět kdo ví kam, tak nakonec teda jsme to nějak taky zvládli, ale tam teda jsem byl hodně nervózní, tam jsem se necítil vůbec. Ne. Tak to byly taky úsměvný, kuriozní nějaký případy, kdy my jsme tu exibice hráli skoro všude, jo. V autohauzu, v obchodáku, v halách. No, kde se dá.
0: Když se to teda katařům tak líbilo, tak pozvali si vás tam třeba i další rok, nebo byste se tam. No, jo, jo, byli jsme
1: tam nakonec třikrát celkově, takže byli jsme tam třikrát, dokonce jsme pak hráli i v Kuvajtu.
0: Když jste zmínil, že jste dostal od rozhodčího červenou kartu, tak byla to jediná vaše karta, nebo dostal jste třeba i za kariéru <laughs> indikartu? kartu? No, to je
1: další kuriozita, jak jsem říkal, s tím servisem započítaným tak já jsem skutečně kartu nedostal, teda musím říct, že v těch začátcích a v té největší kariéře snad ani ty karty ještě nebyly, ne- nejsem si teď úplně jistý, ale nedostal jsem mi za celou hráčskou kariéru, až na sklonku mého vystoupení jedna mladá, ambiciozní paní Rozhočí mi dala kartu jako trenérovi, takže, takže... Jako hráč jsem ji nedostal až jako trenér. Tak to je taková druhá kuriozita.
0: A když jsme teda zmínili, že se účastníte nebo účastnili jste se těch exibicí v zahraničí, tak vlastně vy při těch exibicích používáte ty české hlášky. Tak učíte se třeba i jazyky tého místního státu nebo to prostě neřešíte?
1: Jo, jo, je to tak. No, takhle, abych byl upřímný, tak v Němčině, v angličtině to zvládnem. Jinak... Jiný jazyky, to bych si netrouf takhle vtipkovat. Ani nevíme, že každý ten jazyk má nějaký specifika a třeba v tom překladu některého jazyku to nemusí být vtipný. Takže, takže v Němčině nejvíc, tam protože v Německu si myslím, jsme hráli úplně nejvíc těch exhibic. V češtině samozřejmě to je normální a v angličtině to trošku taky zvládnem, ale jiný jazyk bych si netrov
0: takže, takže na Tahiti jste si zvolili jednu z těch Jo,
1: <laughs> jo na Tahiti vládla francouzština to to jsme používali angličtinu, ale tam zase vzhledem k tomu, že diváci seděli v nastartovaných džipech, tak si myslím, že ty naše hlášky ani nebyly moc slyšet.
0: <laughs> Další taková kapitola, co bych chtěl zmínit, je komentování, protože vy jste vlastně jeden z expertů, vlastně našeho týmu na Pimpong TV a třeba Lukáš zmínil, že se s váma cítí úplně nejlépe. Tak jak jste se dostal vůbec k tomu dělat experta pro televizní vysílání? Tak
1: to byla úplná náhoda, to mě oslovil Lukáš Bauer vlastně si dávno taky myslím, že poprvé to bylo na nějaký olympiádě a já jsem se k tomu dostal úplně náhodou. No. Zavolali mi z té televize a ale to přišlo tak nějak samo od sebe a pokud se Lukáš se mnou cítí dobře, tak mu děkuju, jsem rád a já zase můžu říct o něm to samý, protože musím trošku mu smeknout kompliment, že se mi s ním komentuje daleko líp než třeba s Bauerem, protože s Hradkem Bauerem, pardon, já jsem říkal Lukáš, myslím. Radek Bauer, samozřejmě náš známý komentátor. No. <kým>
0: Dalo vám něco třeba komentování? Dozvěděl jste se něco nového? nebo? Určitě,
1: je to zase nová zkušenost a je to úplně jiný pohled. A, e, pak je samozřejmě dobrý se poslechnout, protože člověk, když to dělá poprvé, tak zjistí, co tam plácá nebo opakuje slova nebo najednou zjistí, že je úplně jinak, než to myslel, něco řek a takový. No. Je to... Je to zase nová zkušenost, a, ale myslím si, že to je docela příjemný a zase dělám to rád, protože ten stolní tenis si myslím jako znám a, a znám i ty lidi, kteří to hrajou, takže tam můžu něco říkat. Na jiný sport bych si takhle bez přípravy
0: netrouf. Když jste zmínil, že se musíte pak poslechnout občas, tak měl jste ze začátku třeba problém se svým hlasem, že se vlastně slyší. Určitě,
1: já, já jsem ani se nepoznal, musím říct poprvé. Já, já jsem si to poslech a říkám, to snad nejsem ani já, jo. takže je, je to opravdu něco jiného no. a každý, kdo to zkusí, tak to uvidí. No. A není to jednoduché. Já jsem takhle, samozřejmě, když se to dělá na záznam, tak. Je takový klid a pohoda, to se dá vymazat, dá se to znova namluvit, ale ty přímý přenosy, tam jako není vůbec prostor na chyby a, a tam je to stres. Navíc kolikrát z televizi do sluchátek režisér měl nějaké připomínky, teďka vy musíte poslouchat, co on chce, musím sledovat, co se děje. Teď musím sledovat monitor, nemůžu se dívat do reálu, protože na monitoru třeba jde něco jiného. Takže je to stres, není to jednoduchý. Každý ten obor vyžaduje svoje.
0: Takže takový ten první pocit bylo, že mě snad, snad předabovali. Jo? <laughs> jo, 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 přesně tak. <laughs> Dobře, takový poslední kapitolku, co tu mám si, je trénování. Vy už jste zmínil, že jste trenér, že teď momentálně trénujete na Elize Mládež, ale vy jste předtím, jestli se nepletu, trénoval snad i El Niño Extraligu. Ano. Je to pravda? A vzpomínáte to... si na to, jak jste vyhrávali tituly? A...
1: No, to byl vlastně můj trénerský začátek. Je, mě tenkrát ještě jsem hrál, Aktivně a oslovil mě Zbyk špaček ten, do Elniá. Protože Elnio už mělo silný manšat, ale pořád nemohli vyhrát titul. Já jsem tam přišel a hned ten rok, měl jsem asi štěstí, ale prostě podařilo se nám ten titul vyhrát. Pak vlastně působil jsem tam 6 let a z těch 6 let jsme měli 5 titulů. No, ale pak samozřejmě. Asi potřebovali změnu, nebo jsem se nelíbil z Biňkovi, tak mě vyměnil za svého oblíbence. A ono to potom jako navazuje, protože pak jsem dokonce se přihlásil k národnímu týmu, kde jsem byl dva roku, a tam to dopadlo stejně. Takže i když tam měli záminku, protože. Nerad vzpomínám na svý poslední trenerský vystoupení na mistrovství Evropy, kde jsme skončili 21. v Lucembursku. A tam jsem byl rozčarovaný, protože jak vedení, tak i, i co se týče kluků, prostě najednou jsem poznal, že ten můj přístup, který jsem zastával, že teda budu s každým kamarád, tak je úplně
0: špatně a asi to nebylo žádoucí. Uhum. A vůbec, když jste teda zmínil, že jste byl teda v reprezentaci jako reprezentační trenér, tak jak jste se k tomu dostal? Jak byl ta, ten nápad, že se přihlásíte třeba na toho reprezentačního trenéra? No, to bylo
1: právě, že byl jsem v tom Elnínu, kde teda mě, ne, nechci
0: říct, vyhodili, ale
1: byl jsem teda vyměněný. No a teď jsem neměl vlastně práci. Jako hráč už jsem samozřejmě tím, že jsem. Hrál a zároveň jsem trénoval El Niño, tak jsem tomu nedával už tolik, jako tý přípravě hráčský a tak dál. Navíc ten věk šel. No a tak vyhlásili konkurs na trenéra, tenkrát byl trenér Tomáš Demek přede mnou, jestli se dobře pamatuju. No a já jsem se přihlásil do konkurzu a najednou jsem ho vyhrál, takže... Takže vlastně jsem se k tomu dostal takhle, no, jenomže neodpustím si taky zmínit další, možná někdo se zamyslí nad tou kritikou, která nade mnou tenkrát byla, ale já jsem vlastně začal trénovat na mistrovství Evropy v Portugalsku, ale přiletěl jsem tam později, protože jsem měl povinnosti ještě na exhibice a svý povinnosti hráčský. a to tenkrát byla velká kritika, jenomže zase na moji obranu dostal jsem takovou smlouvu, že jsem měl v té smlouvě tři body, že nesmím mluvit o výši svého platu. Pravděpodobně se za to styděl, protože já nemám problém přiznat, co kde beru. Já jsem nikdy nic neukrat a vždycky jako jednám na rovinu. Ale Tenkrát v té smlouvě jsem měl výši svýho platu, a protože byl tak směšný, tak jsem byl nucený ještě hrát exibice a hrát teda soutěž. Tak proto jsem kvůli těmhle svým ještě nasmouvaným povinnostem přijel na mistrovství. Nebo takhle, odletěl jsem dřív, pardon. Omlouvám se. Ne, že jsem přijel pozdějiš, ale musel jsem odletět asi od dva dny dřív z toho mistrovství. Takže tenkrát to za mě dokouč, dokoučoval Marek Klásek, ale samozřejmě ty nejbližší a věděli, o co jde. Takže nebylo to tím, že bych <coughs> jako ten mančav podrazil, nebo se nechtěl zúčastnit, ale byla to nutnost. <coughs> ale později to použili taky proti mně, že takže ono je to takový složitější.
0: Já nevím, jestli se k tomu budete chtít vyjádřit, ale jak jsem byl vlastně loňskou sezónu v Chebu, tak byste se tam s Lukášem povídali i o výběrovém řízení, jak jste zažil. Tak jste schopni třeba přiblížit, jak třeba výběrové řízení reprezentačního trenéra fungovalo? No
1: tak tohle, tohle jsi hra, Já už se nebojím to říct, ale to bylo něco neuvěřitelného, protože... Vlastně ten první konkurs jsem vyhrál, potom po dva půl letech mého působení se vyhlásilo nový výběrový řízení, no a já jsem se tam přihlásil znova. Ale to už jako si celá republika šluškala, že jsem odvolaný a že tam nebudu. Ale já jsem stejně říkal, tak zkusím to ještě. Dělal jsem, musím říct, toho dodnes lituju a je to ve mně taky asi jako tak křivda z toho započítaného servisu. Dělal jsem totálně trapný zkoušky, musím i říct jméno, zkoušel mě Petr Nedoma, který sám neměl A-licenci, z práce na počítače a jestli umím vytučnit nadpis a vyčervenit text, tak tam jsem se cítil ve svých kolik, mi bylo 7, 8, 50, jako, nebo ještě víc, jako totální trapný školák a lituju dodnes, že jsem to podstoupil. Už tenkrát jsem měl říct, tak nezlobte se, vy jste mě asi za tu moji kariéru a za tu můj život málo poznali, že mě tady musíte zkoušet, jestli umím práci na počítači. Pak jsem se ještě u pohovoru neodpustil poznámku, že teda e, jsem to teda absolvoval, že jsem se cítil trapně, ale že si nejsem jistý, že pokud zvládnu práci na počítači, kterou mi můj syn vysvětlí za pět minut, to, co tam po mně chtěl, Petr nedoma, tak jestli si myslíš, že ten mančak bude hrát líp, no, takže já dodnes to beru jako největší křivdu a, a takovou zbabilost, že mi teda nedokázali říct, že mě nechtějí a že tam chtějí někoho jiného. Pak ještě poslední kapička, protože jsem byl odhodlaný se bránit, tak jsem napsal maila všem klukům, kteří byli v Nároďáku, protože mě to bylo zdůvodněné, že mě jako nechtějí. A já jsem prohlásil už, když jsem do té funkce šel, že pokud by mi hráči nechtěli a byli proti mě, tak tam nebudu ani vteřinu tak jsem obeslal maila všem, tenkrát bylo 12 lidí v reprezentačním takovým tom kádru, tak jsem obeslal 12 lidí, jestli je to pravda, jestli skutečně teda to, co se ke mně dostalo, že mě nechtějí, se zakládá napravdě. A z těch 12 lidí mi pouze dva, o, dva odpověděli, můžu je taky jmenovat, byl to Dima Prokopcov a Kleprlík který řekli, že teda jsme si to po nezdařený mistrovství Evropy vyříkali a že si za tím stojí. A ten zbytek se ani neobtěžoval napsat, je to pravda, není to pravda, nebo nechcem se vyjadřovat. Takže z dvanácti lidí mi deset ani neodpovědělo. A to byl úplný konec. Tam jsem se i sám rozhodl, že teda končím. Navíc chodou náhod jsem dostal v obou stranej zápal plic. Takže... To byl takový neslavný konec mý reprezentační trenérský
0: éry, Já mám takový bod, protože vlastně já se stýkám s panem Řižabem, který taky jednu dobu vedl reprezentaci mládežnické a byl vlastně nějakým trenérem. A on mi říkal, že reprezentační trenér je spíš takový nosič tašek. Tak funguje to tak v praxi, nebo to jo, je hodně příteženo? Já s
1: bohužel musím souhlasit, i když jsem to chtěl změnit a nechtěl jsem, aby to tak bylo, ale ale bohužel, jako mám trošku takový pocit, že vedení svazu potřebuje víc ty hráče než trenéra, že je nakonec úplně jedno, kdo tam teda sedí, že opravdu ten nosič tašek je tam potřeba spíš a že těm hráčům se moc ustupuje a ve všem, jako mají pravdu a ve finále to vedení svazu se těch trenérů moc nezastane, spíš teda odvolaj nebo vymění trenéra. A není to jenom v té kategorii dospělej. Teďka myslím, to můžeme vidět i, i v těch ostatních kategoriích. Jo. Já si myslím, že dřív třeba, pozor, jako příklad můžu uvést, že jako hráč jsme se taky pokoušeli, tenkrát se vždycky psalo hodnocení soustředění a a trenér Miko tenkrát mě vyčítal, že to hodnocení je vlastně po každý obsaný, tak jednou jsme mu vytkli všechny chyby, co se na, na něm nelíbilo. A zavolal si nás ten místo předseda svazu Demetrovič na Kobereček a říká tak, hošanci, ještě jednou, tak jdete z Rušky dolů. Takže to vedení prostě svazu se tenkrát stálo totálně za trenérem a my jsme si k němu vůbec nic nedovolili. Neříkám, že to je úplně správně, ale jako myslím si, že takhle by to mělo být. Když se pro někoho rozhodnou a udělají ho trenérem, tak by za ním měli stát. A tuhle podporu aspoň já jsem necítil.
0: Tak když budeme teďka u současnosti, že jo, tak jasný příklad je třeba Česká hokejová reprezentace, že s trenérem, kde svaz za ním totálně stojí. No,
1: dobře, no, ale tak samozřejmě, ten trenér té hokejové reprezentace je, bere to riziko. S tím, že teda když ty úspěchy nejsou, tak je za to hodnocené a je za to buď. Odměněn nebo odměněn odchodem. No. Takže samozřejmě já neříkám, že trenér Pešán je mi úplně sympatický, ale zase je mi sympatický ten postoj toho svazu, že teda se pro něj rozhodli a stojí za ním.
0: Uh-huh. Vy jste teda trénoval extraligové družstvo, trénoval jste reprezentaci a teďka trénujete na Elize Mládež. Jsou ano. to úplně tři rozdílné trenéřiny, nebo je tam aspoň nějaká podoba? No, trošku?
1: Je to totálně rozdílný, protože musím říct, že paradoxně jsem s těma dětma nejspokojenější. Za prvé, můžu s nimi být teda skoro každý den, můžu tam daleko víc toho ovlivnit, než v reprezentaci, kdy mi jeden přijede z Francie, jeden z Německa a já je viděl dva dny před zápasem, a pak jsem za to byl hodnocený jestli hraju dobře nebo ne a nemohl jsem prakticky nic nic moc jako vylepšit ani, ani teda pokazit. Tady s těma dětma ještě poslouchají, protože mají respekt. Ten jsem taky necítil tam ani od hráčů, abych jenom tady nesypal popel na vedení, tak bohužel jsem se pak zklamal i v tom hráčském kádru. No takže říkám. Je to úplně odlišný, tak jako v tom Elniňu jsem vlastně působil každý den, tam jsem byl vlastně od rána do večera s tím mančaftem a mohl jsem něco ovlivnit a mohl jsem nějakou atmosféru a, a věděl jsem o těch hráčích úplně všechno. Tam mě mrzela jediná věc, že jsem vlastně si ten kádr nemohl vybrat, nebo ani jsem do něj nemohl mluvit. Dostal jsem čtyři hráče, tady mé máš a, a trénuji tak to bylo jediné, co mi trošku mrzelo, že se mě vedení nezeptalo a řeklo, hele, co myslíš, tenhle měl by zůstat, tenhle měl by přijít, měl by odejít. Aspoň si vyslechnout můj názor, tam jsem to dostal, prostě tady máš tenhle kádr a snaž se. U toho nároďáku to bylo jinak, i když tam zase samozřejmě je systém takový, že komise vrcholového sportu schvaluje nominaci, a poté schvaluje ještě tu nominaci Výkonej výbor, takže tam taky jsem nemohl si postavit úplně, koho jsem chtěl. Zatímco tady u těch dětí teda si to můžu řídit, jak já chci, jak potřebuju a můžu s nima pracovat podle svého
0: nejčistšího svědomí a vědomí. Takže se dá říct, že z těch zkušeností, co máte jako trenér, vás nejvíc naplňuje teda tre- trenování mládeže.
1: Takhle. Z těchto tří zkušeností jsem tam nejspokojenější v tom stavu, v jakém jsem to prošel. Nemůžu říct, protože pořád si myslím, že spíš mám blíž k tomu vrcholovému sportu, než teda k tomu výkonnostnímu, i když musím přiznat, že ani v tom oddíle Eliza Praha teda nepracuju s těma úplnejma začátečníkama. Tam já smekám před všema trenérami, který teda to dítě vlastně vodnuli, vypiplají až na nějakou úroveň. Já už tam mám na starost takový ty, který už to trošku hrajou a už teda objíždí ty republikový turnaje, protože skutečně na takový ty úplný základy bych si netrouf a to smekám, tam by měli být ty nejlepší trenéři a ty obdivuju.
0: Dobře, děkuji vám, že jste si našel čas na dnešní díl. Mějte se pěkně, naschválu.
1: Já taky děkuji a snad se zase brzy potkáme někde u stolního tenisu.
0: A vám posluchačům taky děkuji, že jste si poslechli dnešní díl a zase u dalšího dílu mějte se pěkně, naschválu. <tějí významení>